0: Jesaja 9, die Verse 1 bis 6. Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein helles Licht. Über denen, die im Land der Finsternis wohnen, strahlt ein Licht auf. Du erregst lauten Jubel und schenkst große Freude. Man freut sich in deiner Nähe, wie man sich freut bei der Ernte. Jeder Stiefel, der trönend daherstampft, jeder Mantel, der mit Blut befleckt ist, wird verbrannt, wird ein Fraß des Feuers. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Die Herrschaft liegt auf seiner Schulter. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens. Seine Herrschaft ist groß und der Friede hat kein Ende. Und Lukas 2, die Verse 8 bis 15 in jener Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat der Engel des Herrn zu den Hirten, und der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Sie fürchteten sich sehr. Der Engel aber sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Messias, der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach. Verherrlicht ist Gott in der Höhe und auf Erden ist Friede bei den Menschen seiner Gnade. Als die Engel sie verlassen hatten und in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander, kommt, wir gehen nach Bethlehem.
1: So, jetzt haben wir es. Guten Morgen, ich spreche ein Gebet. Herr Vater, hab Dank für diesen Morgen, hab Dank dafür, dass wir dieses Fest feiern können, beziehungsweise uns auf das Fest einstellen können, dass du uns dafür die Sonntage in der Vergangenheit geschenkt hast, die letzten drei und auch diesen Sonntag schenkst, um in dem Stress auf Pause zu drücken und uns zu öffnen für dich. Und Wir bitten dich darum, dass du zu uns sprichst, dass du es dein Wort öffnest, dass wir bereit werden, ja, dieses Fest zu feiern, nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Danke dafür. Amen. Wenn man diese zwei Weihnachtstexte hört, die wir gerade gelesen haben, einen aus dem Alten Testament und einen aus dem Neuen Testament, dann merkt man ziemlich schnell, das große Thema ist Freude und ist Frieden in beiden Texten. Jesaja sagt, du erregst lauten Jubel und schenkst große Freude, da haben wir sie, die Freude in Worten von Jesaja. Und dann gegen Ende des Abschnittes heißt es, dass das erwartete Kind der Fürst des Friedens sein wird. Und sein Frieden hat kein Ende. Beide Themen in diesem Text, Freude und Frieden. Das gleiche auch in der eigentlichen Weihnachtsgeschichte bei Lukas. Im unteren Text der Engel aber sagte zu ihnen, ich verkündige euch eine große Freude. Und was singen die Engel? Am Ende, sie sagen, verherrlicht ist Gott in der Höhe und auf der Erde ist Frieden bei den Menschen seiner Gnade. Also in beiden Texten, ganz analog, steckt dieses Doppelthema drin, was mit dem Christuskind, mit, dem, mit der Geburt dieses besonderen Jesus verbunden wird. Freude und Frieden, das sind die beiden Weihnachtsthemen schlechthin. Und deswegen werden wir in den nächsten Tagen über diese zwei Themen reden. Am Heiligen Abend über die Freude, die mit Christus kommt, und heute, am vierten Advent, über den Frieden, den der Christus bringt. Also bleiben wir bei diesem einen Weihnachtswort heute, bei diesem Wort Frieden. Das ist ja ein Konzept, ein Begriff, habe ich mir gedacht, den wir schnell so mit unserer ganz romantischen und idealtypischen Vorstellung von Weihnachten verbinden. Der heilige Abend, der so ganz ruhig und friedlich ist. Die Stadt ist leer, die Straßen frei, alle Leute zu Hause. Die stille Nacht, am besten dann noch mit Schnee, der alles bedeckt und diese ganz eigene geräuschdämmende Wirkung hat, sodass alles sogar noch ein bisschen stiller wird, wie auf Pause gestellt. Nichts Böses, nichts Schlechtes in Sicht, sondern nur. Frieden und Ruhe überall. Das ist so unser romantisches Bild von Weihnachten. Wenn man sich so ein Gedichtband kauft und ein paar Gedichte da liest, die so in den deutschen letzten 200 Jahren entstanden ist, dann merkt man, das ist etwas, womit sich viele beschäftigt haben. Eben eine, diese Stimmung von diesem einen Tag, Friede und friedlich. Aber hier in unseren Texten ist doch noch eine andere Art von Frieden gemeint, wenn das Wort hier auftaucht. In diesen Urtexten von Weihnachten geht es nicht nur um einen kurzen, friedlichen Weihnachtsmoment, sondern hier geht es um eine Anstiftung zum Frieden. So möchte ich das nennen, eine Anstiftung zum Frieden, Frieden zu machen und nach Frieden zu streben und zwar nicht theoretisch sondern auf ganz praktische Art und Weise. Lasst uns mal damit heute den Einstieg nehmen mit der Praxis vorne weg und dann sage ich noch etwas zu dem Weg zum Frieden und über die Berufung zum Frieden. Also los geht's mit der Praxis, dem Praktizieren von diesem Weihnachtsfrieden. Das schöne an diesem konkreten Abschnitt, den wir heute da im Heft haben aus dem Weihnachtsbericht von Lukas ist, dass er mit den Worten endet kommt auf, sozusagen, wir gehen nach Bethlehem. Also, warmos, Leute, wir legen los, wir gehen jetzt, wir ziehen jetzt los nach Bethlehem. Das bedeutet, dieser Kernmoment der Weihnachtsgeschichte endet eigentlich mit einem Aufruf zur Aktion. Und zwar dazu, den Frieden, den die Hirten eben gerade, ja, so vernommen hatten in dieser Erscheinung, den weiterzutragen, den auszubreiten. Und diese Beobachtung ist, finde ich, wirklich interessant. Die Weihnachtsgeschichte ist so angelegt, dass die Hirten in, in der, hier in der Geschichte nicht etwa zur Ruhe kommen, so wie wir das als erstes mit Weihnachten verbinden, sondern wenn ihr hineinschaut an den Anfang des Lukas-Textes, dann seht ihr, dass die Hirten in einer Ruhe waren zuvor, bevor sie die Weihnachtsbotschaft erreichten. Vers 8, die Hirten lagerten da auf dem Feld Alltag, ja, Business as usual, Ruhe, Gewöhnliches, das war ihr Vorweihnachtszustand. Aber was dann mit ihnen passiert, als ihnen diese, diese Option oder dieser Ausblick auf Frieden geschenkt wird in der Vision, ist genau das Gegenteil als Ruhe, sondern sie kommen in die Aktion hinein und in einen Entschluss hinein und ein Handeln hinein aufgrund der Weihnachtsbotschaft, nämlich in die Aktion aufzubrechen, und den ihnen verkündeten Frieden wie gesagt weiterzugeben von Sirun auf dem Felsen zu kommt auf lass uns gehen und das sagt uns etwas über diesen Frieden um den es in den Weihnachtsurtexten eigentlich geht nämlich der Frieden über den wir sprechen ist nicht nur ein stiller Abend oder ein kurzes, schönes, warmes Gefühl und danach wieder alles wie zuvor, sondern der, der Frieden, der durch Christi Geburt angestoßen wird, der durch Christi Geburt ausgedrückt werden soll, ist einer, der konkrete Aktionen produziert, der anstiftet, Friedvolles, Friedliches zu tun. Dafür steht dieses, lasst uns losgehen nach Bethlehem. Und unsere Aufgabe ist es zu übersetzen, was das für uns bedeutet, dieser letzte Satz. Also das ist wirklich entscheidend, finde ich, damit wir nicht in so einem bloßen Weihnachtskitsch sozusagen stecken bleiben. Das sollten wir ab jetzt immer im Gedächtnis haben, wenn in verschiedenen Gottesdiensten oder Momenten in den nächsten Tagen dieses Wort Frieden und Weihnachtsfrieden auftaucht. Es ist nicht nur der, das, das wohlige Gefühl, sondern es ist das Vamos, auf, los geht's, lass uns etwas tun für den Frieden. Anstiftung, nicht zum Hass, wie wir es oft in dieser Zeit haben, auch nicht zu Angst, keine Anstiftung zu Angst, wie wir es auch oft in dieser Zeit haben, sondern eine geballte Anstiftung, friedfertig zu sein und Frieden zu leben. Und dabei ist der Frieden, um den es in diesen biblischen Texten geht, der Shalom, wie das im Hebräischen ja heißt und eben damit im Jesaja-Text, der liegt, ist ein ganz breiter Begriff. Man könnte sich ja schnell fragen, was ist eigentlich mit dem Frieden konkret gemeint? Was ist, so ein großes Wort, was ist eigentlich der Frieden, für den dieser Jesus steht? Und wie gesagt, Shalom, Frieden ist ein umfassender Begriff. Es geht dabei nicht nur um das Schweigen von Waffen, das Ende von Krieg auch, aber noch mehr. Es geht auch nicht nur um inneren Frieden, um die ja, so innerliches Versinken in mir und dann ist alles heil, auch aber noch mehr. Und um das praktisch zu machen, sind hier mal drei ganz konkrete Spielfelder oder Arenen, sage ich mal, in denen wir etwas tun können und in denen wir auch über unsere eigenen Handlungen jetzt nachdenken können. Nämlich da ist als erstes das Spielfeld des, oder der erste der Rahmen des Friedens mit anderen mit unseren Beziehungen, die wir unmittelbar haben, dann der Frieden in der Welt als zweites Spielfeld und schließlich der Frieden in uns selbst als drittes Spielfeld. Und die Frage ist, was bedeutet es für jede dieser Arenen des Friedens, in die Aktion hineinzukommen, in das Auf-Kommt-Wir gehen nach Bethlehem für unsere Zeit, in unseren Kontext. Und gehen wir das mal kurz durch, diese Spielfelder des Friedens. Als erstes, wie gesagt, sind da unsere zwischenmenschlichen Beziehungen, unser Freundes- und Familienkreis. Viele von uns fahren in diesen Tagen zu Eltern und Verwandten, andere bauen Familie und verbringen Zeit mit Freunden und Familien hier vor Ort. So oder so wird das eine Zeit, in der wir nah beieinander sind, manchmal auch herausfordernd nah. Ihr das bestimmt auch selber kennt. Wenn man, ich habe das kurz gegoogelt, ohne jetzt etwas Konkretes zu zitieren, habe ich gemerkt, dass es so viele, äh, so viele Artikel und Ratgeber gibt, wie man diesem Schreckgespenst des Streits zu Weihnachten, diesem Phänomen irgendwie ausweichen kann. Also es scheint eine gefährliche Zeit zu sein, der wir uns da nähern. Das ist das erste Spielfeld, das, das naheliegendste Laboratorium für diesen Frieden. Die Menschen, die uns eigentlich wirklich etwas bedeuten. Der erste Kontext. Und wie wird das, wenn wir uns ja, im Stress der Vorbereitung begegnen? Oder unter dem Stress der Übererwartungen, dass es doch so ganz heil und wunderbar sein soll? Oder wenn der Onkel plötzlich die Pegida liebt? Oder wenn die Verwandten alles besser wissen? Wie wird das, wenn du beim Kinder abholen deinen getrennten Partner siehst? Oder eure Familie so durcheinander ist, dass ihr eben bewusst nicht miteinander feiern wollt oder könnt. Die Aufforderung unserer Weihnachtsgeschichte ist, uns auf Frieden einzulassen und diesen Frieden, wie die Hürden, weiterzutragen. Auf, kommt, lasst uns Frieden üben. Lasst uns auf unseren Stolz und das letzte Wort verzichten. Lasst uns eine extra Portion Geduld verschenken. Lasst uns uns vorbereiten auf unsere größte Schwäche in solchen Situationen, von denen wir wissen. Lasst uns Frieden weitertragen. Interessanterweise ist ja Frieden selbst in der Weihnachtsgeschichte nichts, was einfach passiert, was selbstverständlich da ist. Gott lässt eine Riesenportion davon landen, alles klar, aber trotzdem, das Christuskind herum ist umgeben von dem typischen, ja, typischen Ärger und Frust und Ungerechtigkeit und Gewalt. Aber es gibt eben Menschen von Anfang an in der Weihnachtsgeschichte, die sich bewusst auf Frieden einlassen und so eine, ein Kernkreis um dieses noch verletzliche Christuskind bilden, sich für Frieden entscheiden. Und das ist, sind die Eltern und das sind die Sterndeuter und das sind die Hirten. Es braucht solche Menschen, auch in unseren persönlichen Beziehungen, die diesen inneren Kern darstellen, die sich so sehr von Christus inspirieren lassen, mitnehmen lassen, anstiften lassen von seinem Frieden, dass wir diesen Frieden konkret, entschieden üben und ausbreiten. Aus diesem Grund lohnt es sich, vielleicht schon auf dem Weg nach Hause mal darüber nachzudenken. Ja, was ist eigentlich, welche Aktion, welches Verhalten braucht es von mir dieses Jahr, damit es nicht zum Streit kommt zu Weihnachten? Friede ist nicht einfach, er fällt nicht vom Himmel. Wir kriegen einen Vorschuss, aber wir sind gefragt, ihn weiterzutragen. Die zweite Arena des Friedens, die zweite Praxis, um die es bei diesem biblischen Friedensbegriff immer geht, ist Frieden in der Welt. Also der weitere Rahmen. Und ähm, auch da die Frage, was ist da unser Warmhaus? Unser Kommt auf, lasst uns. Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, dieser Shalom-Begriff ist sehr weit in seiner Bedeutung im Alten Testament. Man kann sagen, es ist eigentlich vielleicht sogar besser zu übersetzen mit Wohlergehen. Ja, der Friede Gottes als das Wohlergehen in jeder Hinsicht. Ihr kennt vielleicht den Satz, der Stadt Bestes suchen. Aus Jeremia 29,7, der Luther-Übersetzung, wo das Volk Israel aufgefordert wird, der Stadt Bestes zu suchen in Babylon. Und man ahnt direkt, um was es da geht, ist, wenn man das so hört, es geht um einen positiven Einsatz für die Stadt und für die Lebensqualität in der Stadt. In ganz vielen Bezügen sucht der Stadt Bestes, ganz allgemein. Das Interessante dabei ist, was dort eigentlich steht, ist wörtlich sucht den Frieden der Stadt. Und Luther hat das genau richtig übersetzt, denn es ist so breit gemeint. Sucht den allgemeine, eine allgemeine positive Entwicklung, das allgemeine Beste für eure Stadt, für euer Land. In jedem Bereich, im Sozialen, im Politischen, in Bezug auf Stadtplanung meinetwegen, in Lebensbedingungen, Versorgung, gutes Design, was auch immer, umfassend, auch gute Kirche, aber nicht nur. Und deswegen hat Jesus, als er erwachsen war, auch nicht nur gute Beziehungen mit seinen Kumpels gehabt und auch nicht nur gepredigt, sondern die Arme hoch, also die Ärmel hochgekrempelt und, und geheilt, gesellschaftliche Grenzen aufgehoben, Führer und Leiter kritisiert, sogar Partys mit frischem Wein versorgt. Also es ist, er ist wirklich der Fürst eines umfassenden Friedens, der Protagonist, der Anführer, könnte man vielleicht dafür sagen. Und als Nachfolger dieses Friedensfürsten sollen auch wir uns die Frage stellen, wie auch wir unserer Stadt Bestes erreichen können. Wie auch wir also in dieser zweiten Arena den Frieden der Welt, den Frieden in unserer Stadt in diesem umfassenden Sinn fördern können. Also wenn wir zu Heiligabend oder in den Tagen danach so einen herrlichen Moment der Ruhe und der Entspannung, des Friedens zu Hause erleben, vielleicht sogar berührt worden sind von Gott in einem Gottesdienst, dann, dann soll uns das nicht einfach nur als kleine Insel dienen, sondern vielmehr als Katapult, als Sprungschanze, um uns zu fragen, was kann ich davon in ganz konkrete, praktische Taten überführen, Aktionen überführen, nicht nur bei mir zu Hause in der Familie, sondern auch für meine Stadt. Und das ist keine Frage, die wir sozusagen aufs Berlin-Projekt zurückschieben könnten, auf unsere Kirche insgesamt nach dem Motto, ah, wir haben ja da irgendwo auch noch einen Sozialkreis, da gibt es ja Leute, die sich darum kümmern, sondern es ist eine ganz persönliche Frage und sie betrifft zum Beispiel deinen Beruf. Deine erlernten und studierten Fähigkeiten, die zehn Stunden, die du jeden Tag deinem, in deinem Job verbringst, so wie viel es auch ist, da fängt es an, da bist du ja schon aktiv. Und, du kannst, und da kannst du dich fragen, wie dient diese Zeit nicht nur mir, nicht nur meinem Geld, nicht nur meinem Ruf, nicht nur meiner Reputation und dem nächsten Schritt, sondern wie dient das, was ich hier mache, auch, auch dieser Stadt, dieser Gesellschaft, einem guten Zweck. Und dabei geht es nicht darum, mehr zu tun oder noch ein extra Projekt oder noch eins nebenher, sondern es geht erstmal um die Frage, wie kann deine Tätigkeit selbst so ausgeführt und gestaltet werden, dass sie, dass sie Frieden Christi, dass sie das Beste der Stadt fördert, dass du dich anstiften und gebrauchen lässt für Frieden. Durch dein Managen, durch dein Design, durch dein Schreiben, durch dein Schaufeln, durch was auch immer es ist. Wie wäre es, wenn das eine neue Hauptüberschrift über unsere Arbeit wäre? Der Stadt Bestes zu suchen. An diesem Wochenende ist Kurt Masur gestorben, der langjährige Dirigent der Leipziger, des ersten Leipziger Gewandhauses zu Ostseiten in der DDR und dann auch nach der Wende ab 1991 bis 2002 der New York Philharmoniker. Und in dem Nachruf auf ihn in der New York Times von diesem Wochenende gibt es ein gutes Beispiel, was das bedeuten kann, mit der Arbeit der Stadt Bestes zu suchen, Frieden zu stiften. Denn gerade auch bei so einem künstlerischen Beruf, Musiker, könnte man sagen, hm, wieso das konkret die Stadt verbessern, verändern. er ja, Keine Krankenschwester, kein Stadtplaner, kein Arzt, kein Sozialarbeiter. Wie durch ein bisschen die Regierung die Stadt zum Besten führen. Und vielleicht fragt ihr euch sowas auch. Und es war dieser interessante Satz in dem Artikel, nämlich es hieß, er brachte stets eine große Überzeugung mit auf die Bühne, dass Musik ein Akt zur Heilung dieser Welt sein kann. Und dann geht der Artikel weiter darüber und beschreibt, wie in diese Grundhaltung ein Standing gegeben hat, man 1989 in dem Herbst einen wirksamen Friedensaufruf in Leipzig zu machen, im Gewandhaus an beteiligte Parteien von allen Seiten. Auch wie zum zweiten Mal dann erwähnte der Artikel im September 2001 seine Konzerte geholfen hat, Menschen diese Katastrophe da in New York aufzuarbeiten. Einfach nur von dieser Überzeugung, er brachte eine große Überzeugung mit auf die Bühne, dass Musik, also seine Arbeit, sein Beitrag, ein Akt zur Heilung dieser Welt sein kann. Wie kann das deine Arbeit? Und dann sind da natürlich auch noch die vielen Gelegenheiten, die sich uns in der Freizeit bieten, mit einem Extraprojekt, mit einem Helfen einmal pro Monat einer guten Initiative, oder auch einfach informell durch eine kleine Aktion, die wir tun, zu Hause oder mit Bekannten. Ja, einige von euch werden zu Heiligabend ihre Wohnzimmer öffnen. Für Menschen, die sie eigentlich so gut wie gar nicht kennen. Einfach um Gemeinschaft zu ermöglichen. Auch ein Zeichen des Friedens, finde ich. Jemand anderes hier aus der Gemeinde hat in diesem Jahr ein ganzes öffentliches Café entwickelt und ausgebaut für Refugio. Ein großes offenes Wohnhaus für Geflüchtete auf der Lenaustraße. Jemand anderes von uns geht regelmäßig zur Unterstützung in ein Café in Schöneberg, wo Prostituierte sich aus ruhen und zurückziehen können und so weiter und so fort. Das ist der Impuls, den Weihnachten uns geben möchte. Wir sollen nicht nur romantisch, nett für einen Abend von Frieden reden, sondern es geht um, um global, um viel mehr. Es geht darum, dass, dass, dass wir zu Weihnachten ergriffen werden, dass unsere Batterien aufgefüllt werden von dem Frieden, den wir selber erleben bei Christus, sodass wir ihn in der Welt üben und anstiften können. Und schließlich noch die dritte Arena von Frieden, die hier auch dazu gehört, wenn dieses Wort auftaucht in Weihnachtstexten dann ist das der Frieden auch in uns selbst. Wenn das Jahr zu Ende geht, dann schaut man auch zurück und ähm, nicht für jeden ist der Rückblick nur ein guter Rückblick, nicht für jeden ist das ein Jahr, das mit Harmonie oder Erfolg enden wird. Für einige von uns endet das Jahr auch mit großen Fragen oder Konflikten, vielleicht mit Spannungen. Auch das ist Realität und für nicht wenige von uns, auch wenn man es vielleicht nicht so sieht, und was bedeutet dieses Kommt, lasst uns, dieses Wamos des Friedens in so einer Situation, für meinen inneren Frieden? Und ich denke, auch in diesem Bezug brauchen wir diesen letzten Satz, dieses, diesen Aufruf, dieses, dieses Anstiften zum Frieden, aber für uns und in uns selbst. Wenn ich in solchen schwierigen Situationen bin, wenn jemand übermannt ist von Traurigkeit, ist es so leicht, sich selbst als Opfer zu fühlen. Nicht, weil man, weil man es toll findet, sich als Opfer zu fühlen, sondern weil es einfach überwältigend ist. Aber auch da erreicht uns eben dieser letzte Satz. Komm, auf, geh, entscheide dich für Frieden. Auch da, beim inneren Frieden braucht es Aktion und zwar die eigene Aktion auch. Nicht alle Hilfe kommt von außen. Nicht alle Rettung kommt einfach so, sondern manches beginnt auch bei dir selbst, bei deiner eigenen Aktion herausgekitzelt und gefördert von dem weihnachtlichen Friedensversprechen und weihnachtlichen Friedenserfahrung. Was deinen eigenen inneren Frieden angeht, bist du herausgeworden, auch selbst aktiv zu werden. Nicht nur du, nicht nur alleine, aber auch. Rauszukommen aus der Rolle des nur Betroffenen, des nur Opferseins, des nur ja, Objektseins, wieder zurück in eine Rolle des Handelndens, des Subjektseins, der einen Berater suchend ähm, Dinge zu tun, die dir helfen, auf bessere Laune zu kommen, Zeit mit Freunden zu verbringen, all diese Dinge. Nimm deinen deine, deine, dein Unfrieden und mach etwas dagegen. Nimm es aktiv in die Hand. Du kannst Friedensstifter sein für dich selbst, zu einem gewissen Grad. Und auch da ist die Einladung, auch in dieser Arena des Friedens, diesen letzten Satz von unserem Weihnachtstext zu hören. Komm, auf. Lass uns, du, lass, geh irgendwo hin hol dir Hilfe, geh den nächsten Schritt, werde wieder vom Objekt zu einem Handelnden. Und das bringt uns zu einem zweiten großen Punkt, jetzt wo wir die Praxis so vor Augen bekommen haben, glaube ich, die Arenen des Friedens, in denen wir herausgefordert sind, uns anstiften und aktiv werden zu lassen, bringt uns das zum zweiten großen Punkt, nämlich der Weg zum Frieden. Für alle diese Spielfelder des Friedens, die wir durchgesprochen haben, Beziehungen, Stadt und Welt, innere Frieden, für all diese Spielfelder hat jeder von uns bestimmte Pläne, Ziele, Träume. Vielleicht eben gerade ist dir irgendwas sogar vor Augen gekommen. Pläne, die wir schmieden, um Frieden zu bauen mit Menschen, die uns nahe stehen. Pläne dafür, wie wir uns für andere einsetzen wollen. Vielleicht will sogar jemand seinen Job gerade verändern und irgendwie mehr Sinn finden für sich in der Arbeit, im Job. Und schließlich auch Pläne und Träume für unseren eigenen Frieden. Ja, ganz persönliche Vorstellungen, konkrete Vorstellungen vom Glück, mit denen wir Frieden verbinden. All das, was wir bisher gesagt haben, ist mit ganz konkreten Zielen und Plänen und Träumen verbunden, die wir haben. Daran mangelt es nicht. Aber woran es uns oft mangelt, ist eine genaue Vorstellung davon, wie ein möglicher Weg dorthin aussieht. Wie wir tatsächlich dorthin kommen können zu diesem Praktischen und das erreichen werden. Das Ziel ist klar. Aber was ist der Weg? Und diese Frage steht besonders dann im Raum, wenn man bereits verschiedene Wege, Bewerbungen, Beziehungen, Initiativen gegangen ist, aber dabei immer wieder in Sackgassen gelandet ist. Was ist der Weg zu meinem Traum? Welches Studium, welche Anstellung, welche Entscheidung kann, ist mir überhaupt möglich? Was ist mein persönlicher Weg? Und auf diese Frage hat mich in diesem Jahr ein ganz einfacher Jesus Wort beschäftigt, ein Wort aus Johannes 14, Vers 6, wo Jesus sagt, ich bin der Weg. Ich bin der Weg. Ihr kennt bestimmt diesen bekannten Vers. Ich bin der Weg, die Wahrheiten des das Leben. Johannes 14, Vers 16. Jesus sagt das. Aber lest diesen Vers ruhig mal ganz privat und zwar auch in Bezug auf eure Ziele und Träume von eurem Frieden. Was wird der Weg dahin sein? Jesus sagt, ich bin der Weg. Und ich verstehe das nicht so, dass Jesus sagt, nur die Verbindung mit ihm ist der Weg und der praktische Rest fällt vom Himmel. Natürlich braucht es für jedes praktische Ziel, für jeden Wunsch nach irgendetwas ja, von mir. Ja, mein, mein praktisches Engagement, meine Aktion, meine Bewerbung, meine Recherchen, mein Anruf, meine E-Mails, ihr kennt das. Aber ich lese es so, dass Jesus sagt, ich bin der entscheidende Teil auf deinem Weg. Ja Und ich bin der, der dich auf deinen praktischen Weg zum Frieden führt und dich dort begleitet und ermutigt und durchhalten lässt. Ich bin der Weg zu deinem Frieden. Er beginnt mit mir. Er beginnt mit einer innigen, tiefen Verbindung mit Jesus, deinem Herrn. Das Wichtigste ist, dass wir mit ihm verbunden sind. Denn, warum eigentlich denn? Ohne Jesus sind selbst die tollsten Ziele ganz schnell alt. Und wenn wir sie erreichen, überraschend leer. Und ohne Jesus bergen unsere größt, großen Ziele ständig die Gefahr, sich zu einer Art Sklaventreiber zu werden, zu Ersatzherren und Göttern, die uns durch den Alltag treiben. Und wie Herren über unsere Emotionen, wie wir uns gerade fühlen, über unsere Träume, manchmal sogar über unsere Gesundheit diktieren. Schlechte Meister. Aber mit Jesus, mit ihm auf dem Weg, sind wir sozusagen eingehüllt, geschützt von ihm, von seiner Nähe, seiner Liebe genauso wie von seiner Macht und Stärke. Mit Jesus als Weg wird der Weg selbst zu etwas Besonderem, nämlich zu einer spannenden, erfüllenden Erfahrung mit ihm. Wir haben vorhin in dem ersten Lied das so nett gesungen. Das könnte wie die Beschreibung mit Jesus auf einem Weg irgendwohin sein. Nämlich, ich stand in Spott und Schanden, du kommst und machst mich los. Du hebst mich hoch zu Ehren und schenkst mir großes Gut, das sich nicht lässt verzehren wie irdisch Reichtum, Tut. Das war eine interessante Erfahrung, die jemand dort hatte. Du schenkst mir großes Gut, das sich nicht lässt verzehren, wie irdisch Reichtum tut. Ja, mit Jesus als Weg wird, wird der Weg selbst, mein Schaffen, mein Connecten, mein Bewerben, all das zu etwas ganz Besonderem, nämlich zu einer spannenden, erfüllenden Erfahrung mit ihm. Ich bin der Weg, sagt Jesus. Dieser Satz erlaubt es uns, eigene Ziele zu haben, eigene Träume von Frieden zu verfolgen, aber mit ihm. Das ist eine Einladung zu, zu mehr Vertrautheit mit Gott, mehr Anbindung an ihn, mehr Bezug auf ihn im alltäglichen Leben, zu mehr Suche nach seinem Frieden, anstatt nur nach dem Frieden, den uns unsere vermeintlichen Ziele, den uns unsere Ziele vermeintlich geben können. Frieden in ihm, nicht nur in den Dingen, nach denen wir streben. Ein Ruf zurück zu ihm, zum wunderbaren Ratgeber, starken Gott, ewigen Vater, Friedefürst in einer Person. Also wenn du das nächste Mal einen großen Traum von Frieden schmiedest, eine große Sehnsucht vielleicht, gerade zu Weihnachten hast und dann für das neue Jahr denkst, es wäre so toll, wenn 2016 das Jahr werden könnte dafür. Und ich frags meine Güte, aber wie komme ich da nur hin? Was ist die offene Tür? Was ist mein Weg? Was muss ich machen, um dahin zu kommen? Denk als erstes daran, dass Jesus sagt, ich bin der Weg zu deinen Zielen und Träumen. Und noch der dritte Gedanke, nicht nur die Praxis des Friedens, das werden, in ganz praktischen Fragen, nicht nur der Weg zum Frieden, der Jesus ist, sondern zum letzten auch noch die Berufung zum Frieden. Und was meine ich damit? Schaut mal mit mir auf Seite 15, das ist, glaube ich, im Programmheft. Ja, Seite 15. Da findet ihr unser Jahresthema von 2015, was uns dieses Jahr in manchen predigt oder an manchen Punkten begleitet hat. Und in diesem Thema taucht ja dieses Wort Berufung auf, damit ihr seht, zu welcher Hoffnung ihr berufen seid. Und ich weiß nicht, was ihr mit diesem Wort Berufung im christlichen Zusammenhang verbindet, aber vergesst mal für einen Moment komplett die Bedeutung, dass Gott einen Beruf zu einem bestimmten Beruf, zu einem bestimmten ja, was weiß ich, zum Beispiel geistlichen Dienst oder zu irgendeiner bestimmten Tätigkeit. Denn darum geht es nicht, hier zumindest nicht. Und oft im Neuen Testament nicht, wenn das Wort fällt. Sondern an ganz vielen Stellen im Neuen Testament ist Berufung ein Wort, was allgemein für unser Hineingeholtheit, Hineingerufenheit oder hineingerufen werden in die Verbindung mit Gott steht. Dafür, dass wir Christen geworden sind und an Gottes Geschenken Anteil haben können. Wenn Paulus schreibt, ihr sollt erkennen, zu welcher Hoffnung ihr berufen seid, dann geht das allen von uns. Wir alle sollen das erkennen, egal welchen Beruf du hast. Aber wo ist die Verbindung jetzt zum Frieden, der zu Weihnachten so im Zentrum steht? Der Zusammenhang ist der, dass Paulus in Kolosser 3 Vers 15 schreibt, dass wir auch zum Frieden berufen sind. Zu Gottes Frieden berufen. Genauer gesagt, Paulus schreibt, ihr seid berufen dazu, dass der Frieden Christi in euren Herzen regiert. Das ist schon ein, ein wunderbarer Satz. Wir sind berufen dazu, dass der Frieden Christi in unseren Herzen regiert. Nicht die Angst, nicht die Hass, nicht die Sorge, nicht die Trauer, sondern der Friede Christi in unseren Herzen regiert. Dazu ruft er uns, dazu lädt er uns ein, aus allen möglichen Umständen heraus. Also bei diesem Wort Berufung geht es im Neuen Testament an ganz vielen Stellen nicht um einen bestimmten Beruf, sondern um das ist eine Art und Weise, wie, wie Gott uns zu irgendetwas bringt, zu seinem Frieden bringt, wie er uns zu sich holt, wie er uns dazu bewegt, uns zu öffnen zu ihm, für ihn, wie er uns dazu bewegt, auf seinen Zug aufzubringen. Er beruft uns. Und denkt mal darüber nach ganz persönlich, welchen Arten gibt es in eurem Leben, jemanden dazu zu bringen, etwas Wichtiges zu tun. Ja, ich kann es befehlen. Ich kann jemanden zwingen auch. Ich kann jemandem was zahlen, damit er was tut für mich. Aber das ist nicht die Art, wie Gott uns zu etwas bringt. Wie wird ein Gott, der in einem niederwerfenden Glanz erscheint in der Weihnachtsgeschichte, Vers 9, und ein himmlisches Heer, Armee, zu seiner Verfügung hat, wie wird der uns zu etwas bringen? Man könnte annehmen, dass er befehlen wird. Das haben die Hirten gedacht und haben sich gefürchtet. Man könnte annehmen, dass er zwingen wird. So würden wir es vielleicht machen. Aber so macht er es nicht, sondern Gott beruft uns. Kolosser 3, Vers 15, ihr seid zum Frieden berufen. Das ist der Begriff, berufen, den die Schreiber des Neuen Testaments am treffendsten gefunden haben und adoptiert haben, wenn sie ausdrücken wollen, wie Gott uns zu etwas bringt. Ja, sein Werben, sein Locken uns gegenüber, er beruft uns zu ihm. Er beruft uns zum Frieden, der in unserem Herzen regieren soll, und um dazu den Weiterzugeben. Und um das besser zu verstehen, lass uns mal darüber kurz nachdenken, wie, wo dieses Konzept Berufen in normalen Sprachgebrauch, nicht religiöser Sprache, auftaucht. Wir benutzen das zum Beispiel, wenn jemand als Professor an eine bestimmte Uni berufen wird, nicht wahr? Und stell dir vor, du wärst in dieser Position, jemand an einer tollen Einrichtung, einer Super Uni, wäre auf dich aufmerksam geworden und sagt: Wir wollen Sie gerne, wir berufen Sie an unsere Universität. Was das deutlich macht, dieses Bild ist: In unserem normalen Leben ist eine Berufung immer eine Art Anerkennung, eine Wertschätzung, eine Beachtung einer Person. Jemand hat dich gesehen und sie ist immer mit einer Chance verbunden, mit einer Möglichkeit. Sonst wäre es kein Ruf, sondern sonst müsste man zwingen. Könnte man nicht rufen, müsste man zwingen, wenn es eine Nullnummer wäre. Und das sind doch schon mal zwei wunderbare Beobachtungen, die wir in diesen biblischen Berufungsbegriff zum Frieden zurückholen können. Wenn hier steht, dass Gott dich zum Frieden beruft, dann bedeutet das auch hier immer eine Wertschätzung deiner Person. Er hat dich gesehen und eine echte Chance und Möglichkeit. Das ist einer der Gründe, warum die Schreiber des Neuen Testaments, geleitet vom Heiligen Geist, besonders diesen Begriff so treffend fanden. Aber es gibt noch einen Grund, warum dieses Wort Berufung so treffend ist, um Gottes Anspruch an uns zu beschreiben. Denn eine Berufung ist niemals Zwang. Sie ist niemals Zwang. Auch kein Befehl, auch kein Muss. Sie ist noch nicht mal Druck. Ich kann eine echte Berufung immer ablehnen und sagen, ich komme lieber nicht als Professor nach Berlin. Okay. Und genauso ist auch Gottes Ruf in seinen Weihnachtsfrieden und seiner Nähe niemals Zwang. Ist kein Befehl. Aber zugleich ist eine Berufung auch niemals nichts, niemals egal, kein Mach was du willst. Sie ist schon auch ein Anspruch und eine Aufforderung und eine Herausforderung, wenn man eine richtige Berufung bekommt. Wenn jemand wirklich toll ist, eine tolle Institution einen ruft, dann ist man schon erstmal an diesen Anspruch gestellt. Da entsteht ein Kraftfeld. Da denkt man schon mal drüber nach. Es ist nicht egal. Sie ist etwas, selbst eine Berufung. Sie ist ein Anspruch, aber niemals mit Zwang. Und deswegen passt er so gut für diesen Gott und wie er mit uns agiert. Also Berufung ist genau der Mittelweg zwischen Zwingen auf der einen Seite und alles egal, mach doch, was du willst, auf der anderen Seite. Nein, Gott will nicht, dass du machst, was du willst. Er will nicht, dass du außerhalb deines Friedens, den du haben kannst, lebst. Er will nicht, dass du den Weg zu Frieden alleine suchst. Nur er kann wirklich Heiland, Retter sein. Es ist nicht egal und deswegen ruft er uns. Aber genauso sehr will er dich damals damit nicht ja, bevormunden oder in die Enge treiben oder verarschen oder sowas. Nein, sondern er weht den Weg der Berufung, der Freiheit und doch mit Kraft zu seinem Frieden. Es ist eine Einladung mit Anspruch. Eine Einladung mit Anspruch. Unaufdringlich, aber nie egal oder überflüssig. Offen. Aber nie nebensächlich. Du bist berufen dazu, dass der Friede Christi in deinem Herzen und in deinen Taten regiert. Positioniere dich. Was ich weiß ist, was ich wirklich weiß ist, wir sind Berufene. Du bist Berufener, du bist Berufener. Der Ruf ist klar. Das Neue Testament nennt uns immer wieder so pauschal. Berufene, lass den Frieden Christi in deinem Herzen regieren. Die Frage ist: Was machst du damit mit dieser Berufung? Was mache ich damit mit dieser Berufung? Und diese Weihnachtszeit, wo so viel von diesem Frieden die Rede ist, wo wir immer wieder davon hören, wie durch dieses Christuskind Frieden kommt und wie aus diesem Christuskind ein Friedensgeber, Sondersgleichen, herangewachsen ist, der uns den ultimativen Frieden mit Gott sogar am Kreuz ermöglicht hat. In dieser Zeit, wo wir das immer wieder hören, sind wir herausgefordert, auf diese Berufung eine Antwort zu geben? Du bist zum Frieden berufen. Die Möglichkeit ist da, dass der Frieden Christi in deinem Herzen regiert. Wie reagierst du darauf? Zum ersten Mal oder immer, immer wieder nach 10, nach 15, nach 20 Jahren mit ihm? Die großen Festtage, speziell Weihnachten, ist unsere Chance, deine Chance, darauf für dich eine Antwort zu finden. Amen.